0: milagros mesiánicos segunda parte y conclusión Jesús hizo algunos milagros intencionados ¿me puede decir por qué? ¿o para qué? no más o menos lo dijimos la semana pasada no hermanos están reprobando ¡Yes! ¿Quién dijo eso? Para demostrar que Él era el Mesías. Fueron milagros intencionados, no fueron milagros al azar, fueron milagros porque Él estaba siendo evaluado conforme a las Escrituras, por eso dice escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, los milagros que el Mesías habría de hacer. Entonces, la semana pasada revisamos algunos, hoy veremos la sanidad de un ciego de nacimiento y miren la intención aquí, en el capítulo, vamos a ver el capítulo 9 de Juan, pero en el capítulo 8, Jesús acaba de proclamarse la luz del mundo, dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y antes de sanar al ciego, en el versículo 4 dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles son estas obras? Las obras mesiánicas, los milagros que solamente Él podía hacer, bendito sea. Y dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy, del mundo. Inmediatamente, escupe en la, en, el, en la tierra, hace lodo y sana a un hombre que literalmente, hermanos amados, vivía en tinieblas. Qué hermoso es el Señor, qué perfecto es. Todo lo hizo con un propósito, todo lo hizo, hermanos, como decimos, fríamente calculado. Amén. Muy bien. Vayamos al principio del capítulo 9 de Juan. Acompañe dice al pasar. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Aquí tenemos a un mendigo ciego Que había estado ahí por muchísimos años Era mayor de edad, 18 hacia arriba Sus padres dijeron, mayores, pregúntenle a él Y otra cosa que todos lo conocían Era prácticamente una leyenda urbana Era el ciego que mendigaba Y cuando la gente lo vio sanado se preguntaron que no es este el que se sentaba y mendigaba Otros decían se parece a él Otros decían pues no yo creo que él decía yo soy sí Aleluya y le preguntaron sus discípulos al Señor Diciendo Señor ¿quién, cuando lo vieron ahí este, mendigando Porque era, era un caso como dije muy a la vista y daba lástima Señor, ¿quién pecó? ¿Este pobre o sus padres para que naciera ciego? ¿Para que tuviera esa miseria de vida? Había una enseñanza rabínica en el tiempo de Jesús Que decía que a los tantos meses de la concepción Un bebé tenía un buena o mala inclinación y podía pecar aún en el vientre, por ejemplo si el bebé daba una patadita era una señal de mala inclinación y por lo tanto nacería con un defecto físico, entonces ¿cuántos, cuántos han nacido aquí con defecto físico? es una creencia estúpida con todo respeto hermanos no tiene nada que ver para que vean lo, lo ridículo que eran algunos rabinos, otros más sensatos un poquito decían que la inclinación al pecado la recibían al nacer, basándose en Génesis 4.7 que dice, el pecado está a la puerta, que es que al salir el niño, pum, ahí va a recibir la inclinación. <risa> y puras de esas, fuera de esas eh, situaciones eh, rabínicas, absurdas, pero hay tres posturas teológicas a este respecto. Una es eh, el pecado de Adán, que todos venimos acarreando. Número dos, la, el pecado de los padres, y número tres, las maldiciones hereditarias, puede ser, puede ser alguna de ellas o puede ser la conjugación de las tres Pero en este caso mis amados no importa cuál es la causa sino el propósito, Jesús nuestro Señor no se preocupa por explicar la relación entre el pecado y el sufrimiento Él simplemente va a la solución del problema Alguien de la gloria de Dios Todos nosotros amados somos producto de algo En el pasado Dice la palabra de Dios Que Él castiga la maldad de los padres Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación pero Jesús repito no vino a buscar culpables, Él vino a dar soluciones, aleluya, todos nosotros hermanos amados somos el producto de algo Pero eso no importa porque Cristo vino a darnos nueva vida, Cristo vino a perdonar todo pecado, pasado, presente, futuro y a darte una nueva esperanza ese es el valor del Mesías, ese es lo grandioso del Mesías Que estábamos perdidos y sin esperanza Estábamos a margen de las maldiciones hereditarias Estábamos condenados a una vida de miseria como ese pobre ciego Pero vino Jesús, vino Jesús a nuestras vidas Aleluya y lo cambió todo Alguien dele gloria a Dios, aleluya, amén Bendito sea su nombre Jesús no vino hermano al mundo a condenarlo Dice yo no vine a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Dice Juan Gloria sea el nombre de Dios El Señor Jesús no te condena No importa cuál sea tu condición actual Él no te juzga Una de las principales situaciones de la gente Es la condenación Muchas veces la condenación eh, hablando de los cristianos No nos deja alabar a Dios Nos sentimos indignos Nos sentimos condenados El Señor Jesús Otros no se acercan a Dios Porque dicen y es que yo, yo he hecho muchas cosas malas Yo no merezco Yo no soy bueno Hermanos Dios no El Señor Jesucristo no vino a los buenos Él no vino a los buenos Él no vino a los sanos Él vino a quien a los enfermos, si tú necesitas perdón, este es el, el lugar indicado para ti Si tú sientes que has ofendido a Dios en alguna manera, este es el lugar indicado para ti hoy Jesucristo está aquí, Jesucristo te ofrece perdón, Jesucristo no mira tu pasado Jesucristo no te juzga porque Él no vino a juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él Aleluya, bendito seas que dice, no es que pecó, dice el Señor, ni este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifestadas. ¿Cuáles son estas obras otra vez? Los milagros mesiánicos. Recuerde que la única intención de los evangelios era demostrar... Que Jesucristo de Nazaret, perdón, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Esa era la única intención de los cuatro Evangelios. Mateo lo hace comparándolo con las Escrituras, eh, Marcos con los hechos que hace, Lucas cuenta toda la historia tal cual es y Juan lo lleva hasta el, el digamos, a, a la divinidad. Digamos lo compara con la divinidad. En el principio era el Verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo era el hijo de Dios pero el, el propósito principal de los evangelios hermanos era demostrar que Jesús de Nazaret era efectivamente el Mesías, el Mesías esperado, eh, Flavio Josefo lo dijo y de, hablando de Jesús dijo y decían que él era el Mesías y efectivamente lo era, la historia lo ratifica Dicho esto, dice que escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo lodo? ¿Tendría algún poder curativo el lodo? Váyase a lavar a las, a las aguas termales de Himala, hermano, y va a venir sano. <risa> o sea, ¿tendría algún poder curativo? No. Recuerde que ese día era sábado. Jesús lo hizo totalmente a propósito, Jesús sabía que estaba haciendo qué, observado, investigado por los fariseos a ver si este era el Mesías y estamos en la fase número 2 donde ya no solamente iban a investigar sino ya iban a preguntar, recuerden que era un, eran, tres, eran tres procesos para saber si eran Mesías verdaderos o falsos y Jesús estaba en esta etapa y dice que eh, lo observaron y el Señor estaba haciendo intencionalmente, ¿verdad? Lo que los fariseos llamaban un trabajo. Fíjese muy bien: llamaban trabajo a todo lo que fuera el más mínimo esfuerzo. Por ejemplo, si usted se pone un guarache y ese guarache está, le, falta la, le está suelta la correa y usted le pone un clavo a la correa, eso era trabajo y usted estaba peinado por, el, por los fariseos. <risa> Ponerle un, un clavo al guarache en sábado era prohibido, era un trabajo. Entonces, hacer lodo con la saliva, fue un trabajo que ellos condenaban y le dijo el Señor ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado, ahora por qué lo envió a ese lugar estamos en la fiesta de los tabernáculos capítulo 7, 8, y 9 de Juan y según los comentaristas era la costumbre que todos los levitas, sacerdotes y rabinos fueran a, la, a, a ese lugar, al Siloé, todos los días durante la fiesta, no sé por qué. Y Jesús seguramente lo sabía. Entonces, lo que estaba haciendo nuestro Señor bendito aquí era enviando al ciego, a las narices de los judíos para que vieran el milagro. Todo con intención versículo 13 dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos versículo 15 y volvieron pues a preguntarle segunda fase también los fariseos ya empezaron a preguntar cómo había recibido la vista y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Cristo, porque no guarda el día de reposo, porque hizo lodo, porque trae un clavo en el guarache. <ríe> ese hombre no viene, aunque hizo un milagro mesiánico. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y dice que había disensión entre ellos. De hecho, hermanos amados, han de saber ustedes que muchos fariseos se convirtieron a Cristo, entre ellos Nicodemo, muchos sacerdotes inclusive creyeron en el Mesías. O sea, hubo mucha gente de esta que se convirtió a Cristo, pero no lo mencionan los evangelios porque eso fue después. Entonces, versículo 17 dice que fueron otra vez con el ciego, ¿sí? Y le dijeron, "¿Y tú qué dices?" Del que te abrió los ojos Y él dijo que es profeta O sea Que viene de Dios Pero ellos pensaban Que este ciego y Jesús Se habían puesto de acuerdo Y habían hecho un Un chanchuy Entonces ¿qué hicieron? Dice vamos a ir con sus papás Vamos a ir con sus padres A ver, qué es, a ver si es cierto que este nació ciego Y fueron con los padres Y le dijeron este es vuestro hijo Dice sí que Ustedes dicen que nació ciego, pues sí ¿Y cómo ve ahora pues? Sus padres le dijeron, bueno Sabemos que este es nuestro hijo Y efectivamente nació ciego Pero ¿cómo ve? Yo no lo puedo explicar Yo no lo puedo explicar, no lo sé Ahora, si quieren saberlo Pregúntenselo a él ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser expulsados Hermanos, porque la expulsión no solamente era expulsados de la sinagoga, sino que los expulsaban del templo y no solamente del templo, sino que los expulsaban de Dios, o sea eran excomulgados, les quitaban el, el, el derecho de ser judíos y los mencionaban como gentiles, les quitaban todo, cómo se dice, eh, todo derecho, toda seguridad social, toda ayuda, o sea eran, eran expulsados de la Comunidad. Era algo muy, muy, muy temido Por eso eh, los, los padres no se atrevían A decir este algo en favor de Jesús Bueno está, está él ya mayor de edad Pregúntenselo a él Ese hombre es pecador decían los fariseos Solo porque había hecho lodo ¿Cómo la ven? imagínense Ese hombre es pecador el Señor una vez les dijo, no juzguen según las apariencias. Es que una vez salió un pastor de su casa, hizo así, se tocó aquí, aquí, hizo así. Los cigarros, se le olvidaron los cigarros. dijo La gente, y lo que está haciendo el pastor es que traigo los lentes, traigo la billetera, todo está bien no juzguéis según las apariencias verdad más juzgad con justo juicio, ese hombre es pecador decían porque había hecho lodo y el ciego les contestaba si es pecador no lo sé, una cosa sé que habiendo sido ciego ahora veo, aleluya Gloria al nombre de Cristo Yo no sabré mucho de teología decía Pero lo que sí sé es que antes yo era ciego Y ahora veo, no les puedo explicar Dele al Señor una ofrenda de aplauso Porque eso es lo que hace Él No lo podemos explicar No te puedo decir qué pasó Yo solo sé que más vine a Él me paré enfrente cuando el pastor hizo el llamado a la iglesia y algo sucedió en mí Y yo fui transformado en otra persona Yo no sé si, ¿qué, qué, 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 qué me dieron, qué fue lo que pasó, no te lo puedo explicar Yo antes era un pordiosero y ahora soy una nueva persona Gracias a Cristo Jesús lo he visto una y mil veces aquí en este lugar Sí y en todo el mundo Jesús sigue cambiando gente Jesús sigue transformando corazones Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Alguien dele la gloria de vida a su nombre Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió ya se los he dicho Y no quieren entender ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren acaso hacerse ustedes también sus discípulos? Fíjense la valentía de este hombre Este hombre era valiente él, él estaba poniéndose del lado de Jesús A pesar de lo que podía recibir ¿Sí? ¿Por qué? Porque para él era más valioso hermanos Lo que había pasado en su vida Que lo que le pudieran hacer es por eso que la gente está dispuesta a morir por Cristo, es por eso que aquellos doce discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por el, el por el, el, el resucitado, porque ellos lo vieron. Y no importa lo que la gente diga, no importa las amenazas, hermanos yo lo vi, nosotros sabemos, dice Juan hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y eso no te lo quita nadie. Lo que tú has recibido de Dios, los que tú has recibido de Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida nadie te lo puede quitar, aleluya bendito sea su nombre y le injuriaron. Y le injuriaron. Y le decían, tú eres discípulo de él, pero nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, nosotros sabemos, dice, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Estaban ciegos, hermanos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es algo... Raro, dice, qué raro, qué maravilloso que vosotros no sepáis de dónde viene, no sepáis nada de él y a mí me abrió los ojos. <ríe> Gloria a Dios, qué raro. Como diciendo, están más ciegos que yo. Y luego sigue diciendo, nunca, nunca habíamos oído decir que alguien abriese los ojos a alguien que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser, gloria a Dios No importa lo que diga la gente, eh. lo que vale es lo que tú tienes en tu corazón Lo que Dios ha hecho en ti, eso nadie te lo puede quitar, gloria a Dios Y respondieron y le dijeron tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros Porque lo que el ciego les estaba diciendo hermanos eran las escrituras y no podían refutarlo porque ellos sabían que Dios no escucha a los pecadores Job lo dice que el Señor no oye a los inicuos, Job 27 9 Y el salmista dice si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad El Señor no me hubiera escuchado Salmo 66 18 y lo expulsaron O sea que el ciego Tenía razón Tenía toda la razón Y se las estaba así Restregando en la cara Si este hombre fuera pecador No me hubiera sanado Y si este hombre no viene de Dios No podía hacer estas señales Porque Dios no oye a los pecadores Está escrito Y lo expulsaron Pero era tanta la alegría Del ciego Queridos hermanos Y amigos que no le importó que lo hayan expulsado Yo quisiera ver una película O pues si me dan chance de ser una Yo <risas> pusiera a los fariseos Cuando lo están expulsando Y al ciego con una cara de cinismo Una cara de <risas> Bye, bye <risas> O sea Le valió un cacahuate que lo hayan expulsado él iba viendo, él iba feliz, él iba feliz, era tanta alegría hermano que no le importó que lo hayan expulsado Cuando Cristo hace una obra en ti, cuando eres tocado por el Espíritu Santo y tu vida es transformada Tú llegas a tu casa, comienzan las burlas de los compadres, de los amigos y te empiezan a decir, te empiezan a decir La aleluya, el hermanito mira se convirtió, ya lo engañaron, ya le lavaron el cerebro, hermano a ti esas cosas ya se te van a resbalar Ya no te van a importar Tú vas a, a, a andar con un gozo Con una alegría y, y, y dice de la mañana hasta la tarde Te vas a levantar y te vas a acostar Con una alegría en tu corazón Porque el que está en Cristo es una nueva criatura Y antes, antes mi vida era una miseria Y ahora veo Ahora todo es de color Ahora tengo una esperanza Gracias a Cristo Jesús Esa alegría, ese gozo Nadie te lo puede quitar Gloria a Dios como dice el corito el gozo que siento yo El mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar Gloria a Dios era tanta su alegría que no le importó Que lo hayan expulsado y más adelante se encuentra con el Señor El Señor se lo encuentra versículo 35 yo Jesús El Señor escuchó que lo habían expulsado mire hermano Dios tiene cuidado de nosotros Dios sanó a este ciego Y, y, los, y su omni, en su omnisciencia En su presencia Él estaba viendo toda la escena Y él, él estaba ahí Cuando lo estaban expulsando Y, y él, él se dio cuenta de todo Y cuando el ciego salió El Señor salió a su encuentro Dice que sabía que lo habían expulsado Se había dado cuenta Y, y dice hallándole ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo buscó. Cuando dice la palabra de Dios, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. En la vida nos, nos, nos pasan situaciones, a veces nos sentimos solos, a veces nos quedamos solos. Pero hermano amado, si tú clamas al Señor, el Señor te va a recoger, el Señor te va a encontrar. Dice y hallándole. O sea que, el Señor te busca. Sí, y, y lo encontró, lo encontró como alguien dijo: ellos lo echaron del templo, pero el Señor del templo lo encontró. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es para que yo crea en él? Le dijo el ciego. Pues le has visto y el que habla contigo él es Gloria a Dios, aleluya, gloria a su nombre Jesús se revela a sí mismo Oh gloria a su nombre le has visto Y dice que el ciego le contesta creo Señor Cae de rodillas y le adora esto es lo que se espera amados hermanos en la iglesia cuando se predican los milagros. El milagro no te va a llevar al cielo, pero se espera que el milagro te lleve a los pies de Cristo. El Señor le dice más adelante, el Señor dice más adelante, me refiero a que al momento en que el ciego ve al Señor y, y el ciego Cree y el Señor dice adelante, dice para juicio he venido a este mundo ¿Por qué? porque cuando una persona hermanos se encuentra con Jesús Cara a cara, sea en la iglesia, sea en una plática, en, en, en cualquier situación donde el, donde el Cristo, donde el Mesías, donde Jesús, el Salvador del mundo Es presentado a la gente, ¿sí? la gente se encuentra ante, ante el Señor, ante Jesús sea como sea que, esté, que se le haya presentado Solamente tienen dos opciones Dos opciones Una es creer o no creer Si cree no es condenado Pero fíjese bien Si no cree ya ha sido condenado Se condena a sí mismo Dios no lo condena él se condena a sí mismo porque no ha creído ¿sí? Porque él mismo se echó la soga al cuello Y dijo no creo ¿Sí? Se le presenta al Salvador y lo rechaza Entonces esta es la condenación dice Juan Que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Jesús no vino a condenar a nadie la gente se condena solita porque rechazan al Mesías Yo me admiro de los hijos de cristianos que están aquí Con todo respeto y amor lo digo que posponen la salvación Posponen la salvación y, y, y no valoran ¿sí? que el Señor está tocando a su corazón que, que el Señor Te está dando la oportunidad De ser salvo Dios te conceda Dios te conceda pero yo que tú No lo pensaba mucho dice, dice el ciego Creo Señor Creo Y se fue a su casa y se olvidó no Creo Señor y se empezó a congregar Y empezó a leer Su Biblia con sus ojos Nuevos y empezó A crecer en Cristo Hermanos amados yo te hago una pregunta, crees en Cristo, amén Ahora cómo vas o cómo crees o cómo estás creyendo Esa es otra pregunta, estás, pre estás creyendo de todo corazón O estás creyendo solamente con tu mente O sea en el, en el antiguo en el antiguo hebreo, en el, en, el, en el lenguaje bíblico La palabra creer era más que creer con la mente era un compromiso, era una entrega total Por eso no solamente es creer Con la mente, 30 centímetros 30 centímetros te separan de la salvación Tú crees con tu mente Pero no llega a tu corazón Entonces no se efectúa la salvación ¿Cómo crees? Jesús, perdón, el ciego dice que creyó Dice creo, creo Señor y le adoró ¡Pum! O sea inmediatamente lo reconoce como el Mesías El ungido, el Hijo de Dios Entonces esta es la fe que salva termino hermanos amados o me acerco más bien me acerco al, al final mire quiero que que veamos esto qué cosa tan tan grande qué privilegio para este ciego unos ojos que nunca jamás habían visto la luz ahora veían al que era la luz qué cosa tan grande y no solo eso le habían quitado el derecho de adorar en el templo y ahora estaba adorando al dios encarnado qué privilegio qué grandeza del aplauso señor este se lo merece esto es algo grande esto es algo precioso jesús yeshua Mashiach Jesús el Cristo Jesús Cristo Cada vez que usted lea Jesucristo En la Biblia está leyendo Jesús El Mesías No es religión No hemos podido Entender todavía Que aunque somos Pecadores Jesús nos recibe Jesús nos Acepta como somos Cuál es nuestro pecado hermano, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu vergüenza? Jesús la conoce y aún así te recibe con los brazos abiertos, Él dijo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados por el pecado y yo os haré descansar. No hemos entendido todavía que Jesucristo no es religión, que Jesucristo vino a los pordioseros, a los que están allá en el ferrocarril, a los drogadictos, a los que ya no, la sociedad los ha desechado. Jesús no vino a los buenos, hermanos. Nosotros no éramos buenos. ¿sí? Como dice el canto, yo era un pordiosero. No es mi caso, pero es el caso de muchísima gente. Y vino Cristo y les dio una nueva Esperanza una nueva persona Una nueva identidad Jesucristo No es iglesia La iglesia ¿sí? es el cuerpo de Cristo Pero si tú no tienes a Cristo Y tienes la iglesia no tienes a Cristo Jesucristo es la salvación Dice yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Muéstranos al Padre y nos basta, Señor sabemos cuál es el, 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 el sabemos a dónde vas pero no sabemos el camino ¿Sí? Le dice Felipe, dice Felipe yo soy el camino, o sea el camino no es una, un sistema de normas El camino no es ve a la iglesia, el camino no es haz esto haz aquello, el camino es una persona, Sí. El camino se llama Jesús, tienes que conocer a Jesús ¿Cómo lo conoces? En un encuentro personal con Él ¿Cómo? En el templo, en la alabanza, en la oración, en tu casa En donde quiera que estés, levanta tu voz, clama a Él Y Él va a venir a tu vida y se va a revelar a ti Como se reveló a este ciego Yo soy el que habla contigo Yo soy el Mesías, yo soy lo que tú necesitas Dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Pero necesitas clamar. Hay un dicho muy vulgar y corriente que dice: El que no habla, Dios no lo oye. Y es cierto: Dios no lee los pensamientos. Cuando estés en la casa de Dios, clama. Clama. Sí. Conozco testimonios que han dicho. Yo no sé Señor si tú existes Y a lo mejor usted también conoce esto Pero si existes Te pido que te manifiestes Aquí estoy y ¡pum! el Señor se manifiesta O sea el que clama con todo el corazón El que busca, haya, el que toca Se le abre, el que pide, recibe Pero necesitas clamar Necesitas pedir, necesitas abrir tu labios, Necesitas desear Señor ¿Quién es? ¿Quién es? Dice el ciego para que crea yo soy el que habla contigo Y creyó, dijo creo Pero si no le buscas No vas a encontrar la salvación Puede estar ante tus propias narices Y no la vas a ver porque estás ciego Porque necesitas que Dios te sane Necesitas que Cristo te sane Te abra los ojos para que lo veas Pero si no clamas a Él No lo vas a, re a recibir amado niño y niña Y hermano y hermana Necesitas, necesitas clamar Mire, notemos algo interesante Ahora sí, segunda conclusión, segundo aviso, segunda llamada Dice, notemos esto El proceso y el progreso del ciego Primero el ciego se refiere a Jesús como un hombre, ese hombre me abrió los ojos Luego dice para mí es un profeta, estamos hablando hombre, profeta y luego le confiesa ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Creo, hombre, profeta, Hijo de Dios ¿Ven ustedes? Una cosa maravillosa que nos sucede a todos nosotros cuando nos metemos con el Señor cuando no nos quedamos estancados, cuando no nos quedamos en una silla, en una iglesia y comencemos a orar, a ayunar, a leer la Biblia. Es que el Cristo se nos empieza a revelar y, y de ser primero un hombre, después pasa a ser un profeta, después un hijo de Dios. Hasta que vemos la misma gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice el apóstol. O sea, vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Amén hermanos, esa es, esa es, la, esa es lo normal. Si te vas a bautizar, si te vas a convertir, hay que comprar una Biblia de papel Porque la Biblia de papel es que la puedes rayar y tienes todo el panorama completo No te conformes con la Biblia, con el, con, el, con el device, ya se me olvidó cómo se dice en español Puedes tener un teléfono pero tienes que tener el papel en tu casa para que lo estudies Y tienes que crecer en Cristo, cuántos dicen amén Tienes que conocer al Señor en todas sus etapas, no te puedes quedar estancado Grábes esto por favor una de las cosas maravillosas hermanos es que eso sucede eh, 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 Yo les he recalcado y les estoy recalcando mucho la importancia De que conozcan a Cristo, conocer a Jesús Se cuenta que Napoleón Bonaparte en una ocasión estaba con sus soldados Y, y todos eran escépticos Estaban sus generales y, y algunos ahí en la mesa de y, y estaban hablando de Jesús Y unos decían Que el Señor había sido un gran hombre sí, Pero nada más Dice Napoleón Caballeros Yo conozco a los hombres Y Jesucristo Es más que un hombre <risa> A diferencia de los hombres Que entre más los conocemos Más defectos y fallas Encontramos a Jesús, entre más lo conocemos, más maravilloso nos parece Hermanos, y sin contar que en la eternidad será lo más hermoso que vayamos a ver Conoce al Señor, conócelo cada día más Métete en las profundidades de, de, de. Hoy platicaba platicado con mi hijo Absalón y me decía Papá, es increíble cómo están descubriendo cosas los teólogos nuevas que antes no sabían No sabían En, 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 en los documentos Hermanos es un infinito ¿sí? De cosas que están ahí un tes unos tesoros escondidos Que están a nuestra disposición No te quedes sentado en una silla Escuchando lo que el pastor te dice es, Lee tu Biblia ¿Cuánto está en Biblia? Levanten su mano No mejor no la levanten porque nadie trae <ríe> Cómprense una Biblia Lean la Biblia, Evangelio de Juan carta de los hebreos, lean su Biblia, necesitas conocer a Cristo, porque hermano amado, bueno, mejor no digo nada. Quiero, ahora sí termino, ¿cuántos quieren que termine? Ahora sí, se los prometo, suban los músicos, por favor. Suban los músicos rapidito y este... ¿Cuántos se han gozado en esta mañana? Eh, quiero terminar la serie Quiero terminar la serie Los milagros mesiánicos Así como comencé eh, Yo comencé diciéndoles Que había ciertos milagros Que según Isaías Solamente el Mesías los podía realizar y los iba a realizar y se los mencioné fueron cinco milagros sanar leprosos, mudos, paralíticos, resucitar muertos cinco, eran cinco milagros y hermanos queridos hay cosas que solamente el Mesías puede hacer me refiero a que él sanó a los ciegos pero también nos abre los ojos a nosotros. Él sanó a los cojos. Pero también dice la Biblia que nos pone en alto. Puso mi pie sobre peña. Sí, y enderezó mis pasos. Él sanó a los mudos. Pero también pone en nuestra boca, dice, un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Nosotros antes solamente maldecíamos. Ahora podemos bendecir. Él sanó a los leprosos pero también limpia nuestros pecados, gloria a su nombre, Él resucitó a los muertos, pero también nos da vida eterna a nosotros, gloria a su nombre, y por último amados hermanos, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya, gloria a Dios,